0: Oi, gente, meu nome é Williams. Começa
1: agora mais um de Popper. Olá, gente, meu nome é Igor e Oscar Oscar, hahaha.
0: <risos> vem pra cá que eu vou te pegar e <risos> conversar sobre o que? Hoje nós vamos falar de dois filmes que estão na lista dos indicados a melhor filme já do Oscar de 2019. O Oscar que foram indicados. Talvez, gente, um desses filmes ganharam, tá? Que é Roma de Alfonso Cuarón. E nasce uma estrela de Bradley Cooper. Exatamente. Estamos gravando antes do Oscar, então por isso que a gente falou isso. Tomara que a Roma ganhe, porque aí a gente consegue ficar no meu urinho Mas antes, Robert. Mas deixa só os recadinhos rápidos. Recadinhos rápidos pra falar que. É,
1: pra você, que provavelmente a gente já divulgou no outro, no outro podcast, mas a gente tá com um negócio novo no nosso site, chamado Pod Pop Update. Isso, a gente tá com um negócio novo no nosso não. site. Exato. Toda sexta-feira tem os updates das notícias da semana, né? Pra você que não, que não sabe. E a gente tá copiando um pouquinho o seu E as outras coisas Não, e todo site de <risos>
0: detenimento faz um resumão
1: Mas a gente faz só a, maioria, a, a gente não dá notícia todo dia só É,
0: porque a gente não tem equipe pra isso, né? Então mesmo?
1: acabou o Pot Pop News no YouTube Acabou E agora vai virar o Pote Pop Update Todo final de semana Toda sexta-feira tem lá as principais notícias da semana É, yeah, a
0: gente ao longo da semana vai fazer a curadoria das notícias Que a gente acha mais legal e tal Coloca lá e aproveita e lembra vocês De todos os podcasts que existem Pra você que tá ouvindo a gente pelo Spotify A gente tem um site que acabou de falar Podpop.com.br Temos também também
1: nosso Facebook facebook.com Barra Mundo Podpop Nosso Instagram Arroba Podpop Underline E o nosso canal no Youtube Chamado Podpop Youtube.com Podpop Ou você pode pesquisar também Podpop lá no Youtube Que você acha a gente ali. Primeiro
0: resultado Exatamente Lembrando que o nosso perfil no Instagram Tem trechos dos nossos conteúdos De todos os conteúdos, viu? Dos textos que vão às terças-feiras Dos podcasts que vão às quartas Dos vídeos que vão, que vão às quintas E a gente tem um lembrete lá no Stories Do nosso Podpop Updates E claro, antes agora Como a gente
1: sempre faz no Nosso podcast Antes de começar o podcast Vamos ler alguns comentários no nosso canal youtube.com.br e também do nosso e-mail contato@podpop.com.br Tem um e-mailzinho, galera que a gente não leu faz um tempo, que a nossa amiga Tati mandou. Exatamente,
0: Tatiana Duarte um beijo pra você que está nos ouvindo obrigado pelo seu e-mail. E a Tati ela mandou e-mail pra gente sobre o podcast de Bird Box. E aí ela falou que na, na interpretação dela, ela vê os monstros como a depressão né? Que foi realmente o que a Sandra Boluque falou em algumas entrevistas, que o o que eles viam ali representava a depressão. O próprio é, autor do livro falou mesmo que ele teve essa ideia quando ele, ele é, lutou contra a depressão e tal, e que ele achou legal colocar isso, porque realmente a depressão é uma doença que ela vem de maneiras diferentes de acordo com as pessoas, né? E aí é o que acontecia ali no, no filme, e ela falou que ao ver dela, cada um enxergava o monstro da sua maneira, porque era meio que uma depressão é, a pessoa na hora ali tinha a sensação de estar depressivo, querer hum. morrer, e aí Sim. por isso que as pessoas se suicidavam. Sim. E ela falou que a interpretação que ela tirou disso foi uma luta constante contra os sintomas da depressão. Tatiana Duarte, meu amor, um beijo, obrigado pelo seu e-mail, tá bom? A Tati participou do nosso pod pop 50,
1: né? Do falando Mulher de Mar... Mulher
0: Maravilha. De Mulher Maravilha.
1: Provavelmente vai voltar pra fazer, pra falar sobre Capitã Marvel também, então eu agradeço o e-mail da Tati. Eu também concordo, acho que isso daí é, é bem real, só que a gente acabou não falando no nosso é, podcast. a gente não comentou isso, não é verdade? Podcast, podcast, podcast.
0: E pra você que não ouviu, né? Corre lá. É, e também a gente tem o, um comentário aqui
1: do vídeo do nosso canal youtube.com.br podpop, lá no vídeo sobre Humble, o, cli o, o clipe do Kendrick Clamar. Opa, eu fiz o barulho do celular O clipe sobre o Candy, do Candy Clamar que a gente falou entende? Mostrando um pouco as simbologias E o Christian, underline Christian Kenny, underline de novo é, Comentou assim Caralho, como esse canal ainda não tem pelo menos 250 mil inscritos O formato do vídeo é muito bom e a edição também é incrível Muito sucesso, cara Pois esse trabalho ficou incrível Espero que seu canal cresça muito Esse é o primeiro vídeo que vejo e eu já achei incrível Muito sucesso, cara Muito
0: obrigado filho, Obrigado, que edição... obrigado Cri Christian Obrigado, Cris. Obrigado mesmo do coração. Fui eu
1: que editei, muito obrigado. É, eu que editei, eu que fiz o roteiro, eu que fiz tudo. Eu agradeço demais. É, e a gente vai subindo. Agora a gente mudou bastante o formato de muita coisa, né? Mas tamo lá, tamo lá.
0: Se quiser, Tamo se na luta, tamo na luta, gente. Caramba, corre lá. Você me corta, hein, meu? Eu gosto de complementar você, é,
1: meu irmão. É. Se você quiser se inscrever, é podpop Você pode achar a gente ou pesquisar também lá no YouTube Podpop e só se inscrever lá. Vamos lá, então mano. lá. Vamos lá.
0: Tell me Bom, é este podcast estreia o nosso mais novo quadro, dois <risos> Dois em um. <risos> dois em um! Nossa, mais é um quadro aqui do Pop. Que a gente vai sempre falar de duas produções uhum. em um único podcast.
1: Exatamente. Porque a gente achou que a gente poderia
0: dividir essas duas. A gente teve, né? Porque a gente queria fazer um pode Pop Pills do, do Starsborn. Mas também de Roma, né?
1: Exatamente. Aí a gente viu que dava pra fazer um falando dos dois. Aí a gente viu que que dava pra fazer um falando dos dois. Então vamos fazer agora. Sempre que tiver uns filmesinhos que a gente achar que pode falar um pouco mais e os dois se complementam, a gente pode falar sobre. É,
0: e lembrando que a gente não tá comparando as produções. A gente é. só vai comentar sobre dois filmes diferentes. E tudo com spoiler, sem spoilers dos dois. É? É, isso aí. Novo formato, novas cegas. <risos> Vamos lá, então vamos começar falando de Stars Born né? Sim, Stars Nasce Uma Estrela aqui no Brasil
1: Exato Nasce Uma Estrela que é dirigido pelo Bradley Cooper E tem ele como ator principal E também a Lady Gaga como atriz principal também
0: Lembrando que é, Nasce Uma Estrela esse, Essa já é a quinta versão que tá indo pro cinema então, A gente já teve versões com Judy Garland Já teve versões com Barbara Streisand Judy Garland, gente, Mágico de Oz, pelo amor de Deus É a menininha principal, por favor Então a, é... é, é Judy J-U-D-Y Garland Judy Garland. Judy Garland. Você tem certeza? A Bicelette. Não grita caralho continua e aí a gente esse já é né o, o quinto reboot remake que eles fazem e é sempre a história de uma mulher de uma menina que está se encontrando ali artisticamente que tem uma voz linda que canta bem e aí um cara que é mais famoso do que ela dá uma chance para ela e ela consegue encontrar o estrelato exatamente é, e o filme é bem bacana
1: é a primeira vez que o Bradley Cooper começou a dirigir né dirige o um filme é, ele falou que escolheu muito esse filme porque ele tinha uma conexão muito é, sentimental com esse filme. Ele já tinha se metido um pouco nessa parte de por trás das câmeras já no filme do do American Sniper, né? O sniper americano que foi dirigido pelo Clint Eastwood. É, ele foi produtor desse filme. Ele chamou o Steven Spielberg para dirigir, só que o Steven Spielberg não quis, né? Não deu para ele dirigir. E agora ele tá começando como direção e já tá começando muito bem porque ele tá concorrendo, concorreu vários prêmios, concorreu a Seg, concorreu a Bafta e Provavelmente a gente não sabe ainda que a gente tá gravando antes. Pode ter ganho o Oscar de melhor música do original. Mas ele concorreu, eu acho que ele vai perder o Oscar de melhor ator. Acho tá que Tá muito estranho, muita máquina do tempo. Se a gente tá falando é, do passado, gente, o negócio já tá. A gente já, já sabe quem ganhou,
0: mas a gente tá aqui ainda no passado. Exatamente. É,
1: mas provavelmente o Bradley Cooper perdeu o Oscar de melhor ator, mas concorreu e vale muito a pena porque mano, ele, ele, ele mereceu o... concorreu ótimo, awesome, mereceu concorreu sim,
0: ele como resources. ator, eu acho que até a, a indicação dele como diretor foi negligenciada, ele sim. merecia uma indicação sim. como diretor, foi um, um diretor ótimo mas acho é... que eles não daram por ele ser o prime... por ser primeiro filme. sim, é bem, é bem provável, mas a grande coincidência é que o American Sniper de 2014 né ele foi, o Bradley Cooper foi protagonista, dirigido e na época ele também foi indicado como melhor ator por, por, por Sniper americano Verdade. e ele foi dirigido pelo, pelo Queen Twist Clint ou Eastwood? Clint Eastwood! Clint Eastwood. Que tinha os direitos pra levar o Nasce mais Estrela pro cinema. Só que o Clint Eastwood tinha um único pré-requisito: ele queria a Beyoncé. E aí a Beyoncé na época engravidou, ele falou que esperaria. Mas aí, né, veio o CD novo, veio o veio a turnê. E aí o Clint Eastwood falou: beleza, eu abro mão. Como você transforma tudo em Beyoncé Se agora? não for a Beyoncé. Mas era, essa é a história, história de bastidores, é, gente. Beyoncé E aí o Clint Eastwood queria assim, a Beyoncé. E aí, né, por, por coincidência, o Bradley Cooper foi dirigido pelo Clint Eastwood. Eles provavelmente tiveram tiver uma conversa sobre Nasce mais Dela, E aí o Clint Eastwood Abriu as portas ali pro Bradley fazer a sua estreia. Clint East, Bradley? Clint East? Quem já é o cara de Clint East? Clint Eastwood. Você falou Clint East Ai, gente, vocês entenderam. É Eastwood. É que é muito longo Na verdade, foi hora. o produtor
1: que foi atrás do Bradley. Tinha um produtor que era um, um produtor bem conhecido que produziu Bad Boys, produziu vários filmes. E ele foi atrás ele foi atrás primeiro do Clint Eastwood, depois ele foi atrás do Bradley Cooper quando não deu certo. Mas depois de muito tempo, porque a Beyoncé cancelou. É, mas aí a história é isso. A história Mano, uma história é sensacional. Pra você que não assistiu ainda, vá assistir. É, concorreu a vários Oscars. Melhor, melhor atriz com a Lady Gaga. Melhor ator com o Bradley Cooper. Melhor, melhor trilha. Film, melhor trilha sonora. Provavelmente... Ganhou de melhor canção original Com o Shell Merecidamente Schello, Merecidamente Porque nos outros prêmios ganhou também No Globo de Ouro ganhou de melhor canção original Isso tudo E meu, vale muito a pena assistir Eu acho que eles, eles conseguem ele, O Bradley Cooper consegue pegar Uma história que é meio clichê, né? Totalmente meio, clichê É, meio a água com açúcar e, e, e dá uma outra visão Uma outra roupagem pra ela Fazer ela muito mais
0: sentimental né? É aquela famosa história da, do, do... O Rei Eu, né? Que a menina ali é uma ninguém E aí o cara meio que transforma ela ah, Numa... Dama da Sociedade, então é uma Sim. história que vem, vem Vindo já de clássicos, então é um, é um Grande clichê, mas o Bradley Como diretor, ele dá uma nova roupagem Que o Igor falou, é, ele dá uma nova visão Porque ele capta a, Essa história que é clichê de um outro Ângulo, né, de uma, uhum. de uma visão que não é Necessariamente a que a gente tá acostumado a ver E colocar a Gaga no projeto Ele falou que foi bem difícil convencer A Warner de que ele queria a Gaga Tanto que o diretor de fotografia Do Nasce uma estrela, é o diretor de Alejandro. Hum. E aí, ele, o Bradley levou ele junto na hora de fazer o pitch. E eles levaram um, um, um vídeo que eles gravaram na casa da Gaga pitch e tal. Pitch pitching? Pitch. Pitching? É, ali o Aqui? <risos> aqui tá pitch. <risos> Continua. Pode ser pitchinho então. também. E aí ele foi junto com o diretor de fotografia Eles levaram algumas imagens dela Tanto dela cantando com o Bradley Como eles, é, o Bradley na hora Meio que fez um roteirinho pra ela poder gravar Alguma coisa enquanto a Ellie, né E aí ele conseguiu convencer e tal E foi muito assertivo porque A Warner não esperava que ia ter sucesso, Esse sucesso Até em questão de bilheteria também foram muito bem Essa semana que a gente tá gravando aqui Eles atingiram já a marca de um bilhão De streams, a trilha sonora No, no Spotify, então assim, foi uma, uma grata surpresa, e a Gaga já mandou avisar que ela não vai parar de atuar, né? E assim, tinha muita gente é, reclamando a indicação dela ao Oscar, porque falaram que ela só tava interpretando a si mesma, que não, ela não tava interpretando coisa nenhuma, que ela tava sendo ela mesma, e aí ela respondeu isso em alguma entrevista, falando que ela não tem nada de Ellie, porque ao contrário da Ellie, ela enquanto Gaga, sempre acreditou no seu sucesso, ela sempre soube que ia ter esse relato, ela falou que isso era uma questão de tempo. Agora a Ellie não, né? ele não acreditava em si, e ela falou que é, teve que meio que esquecer um pouco da vida dela como era, pra ela poder encarnar nessa, nessa, nessa questão da Ellie Eu acho que a indicação foi merecida sim Ela tem alguns picos no filme Que ela entrega muito bem E a direção do Brad leva ela pra um caminho E não é um caminho de sutileza, né Porque ela, ela vai pros extremos Então acho que é, acho que a direção dele e, e óbvio, né Todo ator e toda atriz só é indicado Porque é muito bem dirigido É um dos motivos, né Então acho que o filme é muito feliz como um todo E uma coisa que o Igor falou é da trilha, né Igor que ajuda, ajuda a contar a história, né? E que muitas Com vezes certeza. eles gravam antes, por mas... Isso que,
1: por isso que eu acho que não pode ser colocado como musical, eu acho que nem foi colocado como musical, foi colocado como um filme de drama no... Do no Clube Globo de Ouro? De, no, não lembro. Porque o filme não é um musical, tipo, a música faz parte do filme, mas não é um filme que o cara para no meio de uma cantina e começa a cantar, entendeu? A música faz parte do filme, né? Porque eles são cantores, então tem que fazer parte, mas é, tipo, a o filme não volta, não gira em volta da música, né? Ou As músicas giram em volta a música história. é só um
0: adereço, né? Exatamente. E aí uma coisa que a Gaga é, sugeriu pro Bradley, porque ela falou que quando ela assistia musicais, assim, ela achava muito estranho o pessoal que fazia o lip sync, né, que dublava, e que muitas vezes ficava fora e tal, que não dava impressão que eles estavam cantando. E aí ela sugeriu, falou, Bradley, vamos cantar ao vivo mesmo, né? Vamos cantar ao vivo e aí, assim, óbvio, o que precisar colocar no, no depois a gente coloca, mas vamos cantar ao vivo. E aí ele pegou a sugestão dela e cantou. E aí, só uma curiosidade de bastidores, quando ela tá gravando a última música, 30 minutos antes dela entrar em cena, é, ligam pra ela e falam que a melhor amiga dela morreu de câncer. E aí ela pegou, tipo, saiu na hora, disparado, pegou o carro, foi pra amiga e, assim, por uma questão de 15 minutos, ela não pega a amiga viva. E aí ela foi, ficou um pouco com a família e voltou pra gravar. E aí o Bradley falou assim, Gaga, se você não quiser gravar, não precisa. E tal, não, a gente tá no, tá no cronograma, vamos gravar assim. E ela gravou uma vez e ele falou assim, ó, se você não quiser gravar, outra não precisa gravar. E ela falou assim, ó, eu só queria cantar. E aí a cena realmente ficou muito linda e quando você sabe dessa história de bastidores, o negócio fica indo um pouco mais forte. É um filme que vale a pena, entretenimento é um entretenimento bom e emocionante. Eu achei que eu não fosse chorar, mas eu chorei duas vezes. Foi. Bem, agora vamos falar de
1: Roma. O Galvo já falou muito de Nasce uma Estrela. É Roma, o um filme dirigido pelo Afonso Cuarón, escrito por Afonso Cuarón, direção de fotografia de Afonso Cuarón. Tudo de Afonso Cuarón. Conta a história da, da infância do Afonso Cuarón. Né? Ele fala que, que 90% das imagens passam nesse filme. São imagens que ele tirou da memória mesmo. Por isso que ele escreveu e fez tudo. O filme conta a história da Cleo, que é uma empregada, e conta também a história dessa, da família, que, para quem ela trabalha, né? E vai contando a jornada das, da Cleo e a jornada da mãe da família também. As duas mulheres e mostrando meio os opostos, né? Porque a família tem mais dinheiro, a Clara não tem tanto dinheiro. E também mostrando, se ambientando muito no como era o, o México naquela época que tava uma época de revolução estudantil. Esses e era uma época meio ditatorial, né? Exatamente. Então é um filme bem, é bem emotivo e bem você percebe que é um filme bem próximo do diretor porque parece que ele faz com todo cuidado o Aron para ele contar exatamente a história que ele quer contar e do jeito que ele quer contar, tanto que ele dirigiu, escreveu, fez várias coisas no filme. É, 70% do, dos objetos da casa São da, realmente da casa que ele morava E o lugar onde eles gravavam É realmente a casa onde ele morou Quando ele era criança E ele fez um cast parecido Com as, com as familiares dele E com a empregada dele Pra ficar realmente igual Então você percebe que o filme é bem íntimo mesmo
0: E é legal porque é um filme Que você tem um, um custo Relativamente mediano de produção Porque ali no elenco todo Ele só tinha uma atriz profissional hum. Que tipo era formada em atuação mesmo Que é a que faz o papel da mãe Que inclusive tá sendo indicada, né foi indicada, agora que a gente tá antes do Oscar A melhor atriz coadjuvante E aí ela era a única atriz mesmo, atriz Porque a protagonista que faz o papel da Cleo Não é atriz profissional, ela é uma professora, né? Lá no México E o que é muito legal é e que... A gente não sabe se ela ganhou também é, a coadjuvante a gente não sabe, exatamente Nem a coadjuvante Nem a coadjuvante Espero ter Mas o filme acho que já ganhou Porque o que é o bacana do filme é que ele é todo em preto e branco E ele não é um filme para qualquer espectador Ele Sim. é um filme mais lento Ele é um filme que geralmente o pessoal chama de contemplativo, né? Você contempla pela paisagem, aí você absorve aquilo Aí vem a próxima cena Muito plano sequência, e não é aquele plano sequência né, De ação que você tá acostumado, que sobe Ladeira, desce, corre, pula, vira É aquele plano sequência devagarzinho, que você, ó Olha só a ambientação, olha só onde você tá entrando Olha só onde a, a personagem Tá passando, e o que é foda É que a, a, a fotografia Faz jus ao nome, porque cada Cada cena, assim, parece uma foto mesmo, né uhum. Quando aparece, assim, e como é muito Devagar, ele, ele parece que faz De propósito, é óbvio que ele faz de propósito, você mesmo, ó, aprecia a vista, olha só como essa foto é linda, e a gente continua o filme mas eu
1: acho que foi bem a intenção, acho que foi a intenção dele também de fazer preto e branco, porque lembra a fotografia da época e eu acho que é muito de como, como ele vê as memórias dele da época e na época, o filme espaço, tipo anos 60, anos 70, e as fotos daquela época eram tudo preto e branco, então eu acho que ele deu essa ideia de preto e branco pra mostrar como ele vê a me, as memórias dele daquela época, ele vê as memórias dele quando ele olha as fotografias em preto e branco ele não vê colorido assim, Sim, é? eu acho, é uma interpretação minha, não e é mais uma maneira mesma.
0: e eu acho que e ele fica muito e é muito impactante né puta que pariu uma fotografia que você é, e é lindo né porque eu acho que dá dá um tom mais emocional para o filme mais nostálgico deixa o filme mais
1: triste também porque o filme mais parece melancólico, é, é verdade. o filme parece muito um documentário
0: em si tanto é. por,
1: não, por não ter muitos atores conhecidos também por não ter muitos atores em si então parece muito um filme documental
0: e eu acho que é uma, um, um grande artifício dele enquanto diretor porque você entra na atmosfera do filme muito rápido porque porque tá tudo em preto sim. e branco, é uma coisa de época Então é óbvio que isso, a cenografia faz muito bem O figurino, o roteiro, o roteiro. Mas eu acho que quando ele, quando ele faz a escolha do preto e branco Ele fala assim, ó Agora você entrou no meu mundo É assim que eu tô enxergando uma passada O que você acabou de falar E o que é mais legal é que ele usa muito E eu acho que isso do Quaron é muito foda que Desde gravidade, a gente já, já nota isso Ele usa muito silêncio a favor da sim, história sim, sim. Então o silêncio também conta uma história O silêncio também faz parte do roteiro E isso eu acho incrível no Quaron. Em Gravidade Ele fez muito isso Que também ficou sensacional Até nos no filmes Tipo Harry Potter Ele usa bem Ele isso, usa bem. o silêncio, né e, e isso é muito Dos diretores Que tem uma, uma Uma noção Mais cinematográfica Da coisa mesmo E lembrando que o Quaron, Gente, já é um, um Diretor ganhador de Oscar Viu? Provavelmente ele, ele ganhou o Oscar de gra por Gravidade Deve ter ganhado duas vezes gente. Tomara Tomara e ele conta a
1: história da, da Cleo porque ele fala em entrevistas que a Cleo foi como se fosse a segunda mãe dele, né? Porque ele fala, ah, né? numa época que tem muitas empregadas e tal, trabalhando, a gente acaba passando mais tempo com a empregada do que com a nossa mãe biológica. Essa empregada acaba se tornando a nossa mãe. Tanto que ele fala que ele fez esse, fi esse filme pra mãe dele, a segunda mãe dele, né? Que é a, a Cléo que é conhecida, na verdade, como Libo, né?
0: É, o nome da empregada é Libória, né? Ela já é uma senhorinha, hoje hum. ainda tá viva e tal. em alguma... Na entrevista que a gente viu, ele tirou uma foto com ela. É muito bonito, assim. E parece que a relação deles é muito bonita. Essa sensibilidade dele de mostrar a empregada, muito mais como isso, ele vai mostrando ao longo do filme, porque em vários momentos ela faz a menina dormir, tipo, ai ah, eu te amo, eu também te amo. É recíproco, né? Uma relação tão... Mesmo você natural. Não, mesmo você não ter assistido o filme inteiro. Ai, gente, muito parado. Eu assisti o começo, aí depois eu assisto do meio final. <risos> Filha da puta. Mas fala com uma convicção. Uma ah, convicção. porque eu sei dessa ah. nada. E essas cenas eu vi, né? Mas eu e o bacana do filme também
1: Eu acho que um, le... um negócio legal É contar a história Dessas duas mulheres Que vivem em mundos diferentes Mas passam por coisas Muito parecidas É claro Da Lipo né Da Cleo É muito mais extremo Do que o da mulher Mas Lipo Na... Lipo é É muito mais extremo Do que o Sim. da mulher Mas as duas sofrem Da mesma forma Ou são deixadas Por, por as pessoas que, ela, que elas amam e tem que lidar Com os filhos dela né Delas Então é
0: e aí, aproveitando isso que você falou, o que eu acho legal é que ele dá essa essa noção bem sutil de sororidade, né, das mulheres se unirem e tal, e que o sofrimento, ele não pode ser tido como uma coisa maior ou menor, tipo, que nem o sofrimento da da Cleo não era maior ou menor do que o sofrimento da mãe dele, porque elas estavam cada uma tava sentindo a sua dor e de acordo com a sua visão de mundo. Então, às vezes, mas
1: talvez será que
0: não era? Mesmo? Não, a gente vendo de fora falando, meu, a Cleo sofreu muito mais que a outra, mas elas dentro da situação para elas a dor era tão Sim. intensa quanto, né Tanto que ele aborda essa questão da depressão Como você falou, de uma maneira também Bem, ele não quis ser muito polêmico Ele aborda de uma maneira bem mais e Ele fala
1: que pra ele foi muito difícil Porque ele vê, é, você vê, ele fala Naquela época, você, é, você como filho, você tem uma visão Da sua mãe, e como eu tava escrevendo Eu tinha que ter uma visão da, das, das minhas mães Como mulheres, então eu tive que conversar com elas Como mulheres, saber os desejos que elas tinham O que elas passavam e tal E naquela época, como eu era uma
0: criança, eu não tinha essa ideia E foi um negócio muito revelador pra ele é, e assim, isso é, é muito transparente no filme
1: Bom, agora a gente já falou os dois sem spoilers Como a gente sempre fala Vamos falar agora com spoilers Amando esse formato, gostei dessa <risos> ideia agora eu vou, eu fa No começo o formato, eu odeio, mas depois eu Jogo foi formato na hora Vamos falar com spoilers Começando primeiro com born", Stars Born E depois born. com Roma Se você não assistiu nenhum dos dois, pode ser daqui
0: burning up this town spending everything I've saved yeah You've
1: been oh, A que é, a Eu não consigo falar em português
0: Jack morre <risos> Jack morre Jack se pendura Jack não quer mais nada
1: Então, isso eu achei um, um negócio Porque eu tava assistindo E eu pensei que, mano Vai ser aquela Eu não desconfiei
0: história... que esse seria o fim, sabia? Vai
1: ser uma... É, então e... Porque na
0: hora que ele tá sentado no. Se você, replicação... deixasse, se você deixasse terminar de falar Eu iria falar exatamente isso <risos>
1: Obrigado, cara, Por entrar na minha cabeça E tirar todas as minhas ideias Somos irmãos Você me destrói! <risos> Inferno! Vamos lá, gente. Continuando. A animação sempre. o Uhul, pode pop amor. É, vamos lá. É, então. <risos> é, eu também... O Gal falou, o Gal acabou de falar. Eu não imaginava que ele ia morrer no final. Eu imaginava que tipo seria uma história clichê, que eles iam se separar. Sim, foi o que eu imaginei. Primeira Essa coisa. É sei lá, Land. E se
0: separar cada um... Com é, tudo, ela sabe? vai ser famosona, ele Isso. vai lá pro cantinho dele.
1: Só que esse negócio dele morrer é um negócio que você... Você só percebe quando você assiste pela segunda vez, que foi o meu caso. Que é um negócio muito sutil. Ele joga umas dicas muito sutis pra você. Porque quando você tá assistindo você não percebe você é só toca ele vai morrer quando ele sai do carro com o cinto, com o cinto na, mão, na mão e
0: você liga a parte caralho. que ele falou não vai hospício, se matar hospício, ó. mas se você assistir a segunda rehab. vez você
1: vê que ele joga na rehab ele começa a despedir das pessoas o cachorro ele dá um, um, uma carne gigantesca ele, ele faz ele mesma pra olhar coisa, ele de
0: novo igual ele faz
1: quando conhece ela no ele carro ele fala... se despede
0: do irmão Ai. <risos> Isso, Glauber, no carro ele se despede do irmão Exatamente isso, cara
1: Então você vai percebendo os, As dicas, né, que eles dão e depois Ele acaba falecendo e isso Que eu acho que, é, eu, eu achei isso Bem bacana do filme, ele pega alguma coisa Que é clichê e quebra um pouco ela E o jeito que ele mostra também é bem diferente E ele termina o filme nessa hora Não tem tipo o que
0: aconteceu depois Foi A
1: história é, é, é dos dois juntos Se um acaba, a história deles acaba Não tem pra que ele continuar contando
0: E o grande barato da morte dele é que em momento momento nenhum você vê ele morrendo, né, ele não precisa se aproveitar disso, então a gente pega sempre os takes dele da perna pra baixo, né, uhum. até a cintura, uhum. porque ele acha que é, é, um, é um momento que pelo menos eu, eu interpretei assim, que ele tá tão envergonhado, tá se sentindo tão culpado que ele acha que não merece nem ser visto, assim, Sim. né, ao ponto. E aí a hora que ele desiste, a hora que ele tira o chapéu, põe em cima da mesa, eu achei essa sequência muito linda, assim, uma visão muito linda do Bradley, e o que eu gostei foi exatamente isso, o que importa ali é o impacto que a morte dele tem, o impacto que a morte dele e tem nela, porque tanto que ela tinge o cabelo de volta, fala assim, não, eu vou voltar a ser eu, porque é isso que o Jack queria e eu, fui, e eu me perdi, e agora com a morte dele eu entendi, tipo, eu tenho que ser eu. A jornada, o arco dele se fecha e ele morrendo faz com que ela também feche o arco de, Transforma aprend... de aprender
1: a não ser uma outra pessoa que ela não é, né? E é muito bacana como, meu, você assiste, você fala mano, não é o Bradley Cooper, não parece com outros personagens porque ele engrossou a voz pra ficar parecido com o cara que faz o irmão dele e, meu, você olha e se fala, mano, é um, é um realmente um cantor, você não vê, tipo, é o Bradley Cooper atuando. Tanto que chega uma hora que você fala, caralho, esse cara tá, tá atuando demais, velho. Porque você, o, as cenas dele na reabilitação, puta que
0: me pariu. E as cenas dele nos picos de bebedeira, né? Nossa, Tanto velho. que ele, ele teve que colocar, tipo, menta nos olhos pra ficar bem... Vermelho. Com, com a cara de, de rehab e tal. E ele se espelhou na voz daquele ator antes do ator ser escalado. Sim, sim. Isso que eu achei sim, bem interessante. Mellody.
1: Ele falou que o Sam Mellody tinha um sotaque diferente, que ele nunca tinha visto. Ele não era bem country, não era era bem cidade grande, ele gostou bem desse sotaque, assim. É bem bacana, as músicas, como a gente falou antes, são bem impactantes, eu acho que dão um peso maior pra história, e o jeito que ele encaixa as músicas, assim, em momentos bem pequenos, que dão um peso maior, tipo quando ele dá aliança pra menina, de repente começa a tocar uma trilha, uhum. e fica tudo mudo, quando ele mesmo morre, de repente uma música que ia ser mostrada enquanto ele tava vivo, vai é mostrada só no final, pra mostrar uma lembrança que ela tá tendo.
0: E eu, é, o, que eu, o que eu lembrei agora, que eu, no começo do filme, a Ellie sai lá do, do restaurante e ela vai se apresentar lá no bar das drags, uhum. e aí ela canta aquela música aquela música foi é um pedacinho de Over the Rainbow, que a Judy Garland cantou no Mágico de Oz e aí era justamente o momento que ela tá no tijolo de... de na estrada de tijolos amarelos, indo encontrar o Wizard pra, pra realizar o sonho. Os, o e, mágico né? Exato, o mágico. Ó, oh, o Wizard a louca. O, o mágico. E aí ele usa isso como homenagem a Judy Garland, né, que fez que o papel mais cônico da carreira dela foi esse, e aí o momento que a Lady Gaga tá passando, ela passa pra um lugar com chujolinhos, e é meio que é, a, a mensagem que ele, que ele queria passar, né, que ali é, é o momento que ela tá indo em direção a realizar o sonho dela, por isso que ela canta aquela música que é Over the Rainbow Eu achei isso bem, bem bacana
1: fotografia é foda, como a gente já tinha falado o jeito que ele mostra os shows é, ele não mostra do, da visão do pessoal de baixo, ele mostra da visão dos cantores porque a gente tá vendo a história dos cantores não tem pra que ficar mostrando pra
0: gente assistir eles como espectador, exatamente, né?
1: Exatamente o diferente, sei lá, de Bohemian Rhapsody, que mostra como espectador, eu acho uma maneira muito diferente, assim, de gravar, eles gravaram realmente em shows de verdade, dá um outro tchan, e ele sempre faz uns planos bem próximos com bastante flare, assim, parece, parece, flare. parece que eles estão, tipo, num sonho mesmo, em algo que não é real, entendeu? Porque o flare fica entrando o tempo inteiro, uma luz bem forte, e ele repete isso quando o cara vai morrer, Que ele tá na garagem e tem um bastante flare na luz da, atrás Nossa, dele. Nossa, essa foi... É como se, outra, ele, tiv como se, a se ele tivesse, tipo,
0: no último, no último show, dele. show
1: dele, né? A última apresentação, o sonho dele tá meio que acabando, porque depois ele tampa e,
0: e para dar e para dar ainda mais veracidade, eles, eles filmaram em grandes festivais, por exemplo, o um festival de country eles gravaram no Coachella quando a Gaga era uma das headliners e aí usaram, aproveitaram o momento de palco da Gaga ali, e quando a Gaga tava com a turnê de Joanne é, eles, no momento do show eles pediram para parar pra galera que tava no show dela gritar L, então aquele L que a gente ouve, é uhum. num show da Gaga de verdade, e aí o pessoal pediu para o pessoal gritar L para poder inserir no filme e isso é bem legal porque traz uma sensação mesmo de que eles são cantores que eles fazem um puta sucesso uhum. e tal e eu acho que o fato do diretor de fotografia vir dessa questão de clipes que ele dirigiu Alejandro Sim. também acho que é um respaldo maior pra ele pra ele falar, tipo, ó, oh, eu acho que talvez então é, seria legal mostrar desse lado aqui porque, uhum. né é, é, a indústria musical já mostra isso então Sim. vamos mostrar o, o coisa e uma coisa que o Bradley Cooper falou que a escolha dele de não mostrar a transição né tipo, ah, agora ele tá famosinha famosona, Sim. famosa fadona ele falou que quis mostrar ela direto no SNL porque ele falou que o SNL é um carimbo de que a, o cantor já atingiu um, já atingiu um nível de de fama grande, então ele falou que já queria começar a L com o SNL por causa disso. E falando nisso, o que eu, acho, o que
1: eu achei muito bacana, enquanto eu tava assistindo o um filme e o filme tocando pela segunda vez, porque é, ele, você, eu, eu fui assistindo e falei assim, ah, vai ser tipo o pessoal tá falando que é um filme bem clichê, vai ser que nem um filme um, os outros filmes, então tipo, ele vai ficar com ciúmes dela e vai falar, meu, você não tá com você mesma, poder, né? mas ele, ele mostra um outro lado, que tipo meu, ele sente ciúmes, mas ao mesmo tempo ele tá lá pra apoiar ela, mesmo ele sentindo ciúmes, mesmo ele não concordando com ela ter que colocar peruca rosa, per, peruca rosa ó, pintar Exato. o cabelo, porque meu ela pinta o cabelo, coloca um vestido que ela nunca usou na vida, e mesmo assim ele chama ela pra fora e fala assim ó, canta do seu jeito, ele não fala meu, o que você tá fazendo, não treta com ela ele só treta depois que ele tá bêbado, mas é uma outra maneira de mostrar uma relação pra, pra gente ver como realmente eles eram feitos um pro outro, né Mesmo ele Mesmo ele
0: não gostando Ele tava ali pra ela E tava ali pra apoiar ela Ele era o braço direito É, porque eu acho que a visão foda É que ele não, não é uma inveja Do tipo Ah, ela tá ficando famosa E eu tô ficando menos famoso Cada vez mais A putidão dele Ele fica puto Porque ele fala Quem eu tô vendo de estrela É essa mulher que compõe Que pega um violão Que pega um piano e tal Você tá mostrando uma pessoa Que você não é Então, tipo A, a pessoa que eu amo Que eu acho que pode fazer sucesso Que merece o sucesso Você não tá mostrando eu E aí ele fica falar. puto Não, então Eu tô reforçando Sabe <risos> tudo nada. que eu falo se repete Pô, Roma, com
1: spoilers mais ou menos, que eu não assistiu o meio. Eu assisti todo o meio, assisti o filme inteiro, vai só assistir o começo e o
0: final. Não, metade pro fim, vai. É, não, é o final aquilo lá. O filme terceiro tem 2 horas e 15 segundos. Primeiro ato, você assistiu ar. 30 minutos, cara. 2 horas e 15, você assistiu 30 minutos. Igor, eu assisti o começo e o final. Eu, eu já o tá começo, bom no eu assisti os 5 minutos tudo do começo. Tinha que ah, o que tá acontecendo. Ah, vai tomando meio do todo. pai é um filho da puta, deixa todo mundo pra trás. Nossa, que bafo desgraçado. Isso. Ele tudo é tudo mentira Ele
1: faz isso pra me zoar, pra acabar comigo ah, é. uhum. Vamos lá Um negócio que eu achei muito impactante quando eu tava assistindo O filme é bem parado, isso daí a gente já falou Bem paradinho mesmo Mas o que eu achei bem bacana é Como eles mostram a verdade nua e crua por exemplo, a cena que a menina perde o filho E
0: eles mostram o um brinquedo, o um bagulho é real pra caramba Você fala, meu Deus, fica realmente chocado E o que é foda é que você pega os dois ao mesmo tempo Ela sofrendo Fotografia... e a criança sendo, sendo embalada ali Parecendo uma coisa mesmo Isso deixa o um negócio um muito mais cruel Mas eu acho que isso traz
1: mais realidade parece é, São problemas que acontecem Isso daí realmente acontece O fato da piroca do cara
0: aparecer, a gente não precisa nem eu falar adoro, sacudo pra porra, gente <risos> do céu, que sacão mas, eu, mas o que
1: eu falei, eu acho bacana que ele, ele mostra as duas passando por um momento difícil, tipo, quando o cara quando o cara trai a mulher, e tem uma ligação muito forte do, dela com a família, que você não percebe durante o filme, você vai perceber só depois na cena da praia, como a família gosta dela e como ela gosta da família, né ele vai igual o Glauber falou na primeira parte sem spoilers ele vai jogando alguns momentozinhos tipo, ele conversa ela conversando é com o menino é, no começo ela brincando com o menino lá em cima, no, no secando as roupas e tal, e depois só no final, ele entrega isso tipo, com ela indo salvar os meninos na Água, que é meio que uma. Eu acho que é meio que uma
0: alusão que ele fez.
1: Como, como se ela tivesse como ela não ido... pôde
0: salvar a filha Exatamente,
1: como, como se ela tivesse Indo salvar a própria filha na água e tal O fato de ser água, o fato de também O ventre da mulher ter água e tal é, isso, isso é bem bacana, ele faz essa Alusão muito foda e, e, e A partir desse momento aí que também que ela, que ela Fala a verdade que ela sempre pensava Tipo, eu nunca, nunca quis ter esse bebê E agora eu me sinto mal e tal E é bem legal como eles, descons... eles Mostram as duas famílias, né as duas pessoas Bem no baixo, né assim, bem mal E depois como elas juntas com conseguem ficar melhor acho uma outra força né
0: pra elas, elas tipo renascem né que ali foi um grande renascimento né meio que a mulher tem que se se, se transformar para ser uma nova uma nova mulher independente uma a nova esposa. mãe é a esposa e aí a gente a gente tem essa alusão do Parto da, da Cleo e aí você. E é tudo um nascimento mesmo, né? Tipo, ela meio que ali, na hora que ela salva as crianças, ela, ela volta assim e fala, tipo, tá, eu não queria aquela criança. Uhum. E, mas ao mesmo tempo foi uma dor e tal. E o que eu, ach, o que eu gostei muito foi que no, no começo do filme eu fiquei muito achando que ia, eles iam ficar tratando nunca ela como... ou nunca, <risos> a O começo nunca parte assistiu. Eu assisti o, segundo, o terceiro ato. Não fala peito. assim, fala assim. As partes que eu assisti do filme que eu gostei bastante. <risos> Que ele coloca ela ali, aquela cena que marcou, foi ele, ela tá recolhendo os pratos, todo mundo bem folgado, né? Janta e fica jogando os pratos. Pra pro isso que serve. Não, ok. E aí eu achei que ela ia pegar os pratos e, e ela tá pegando os pratos e prestando, prestando atenção na TV. E aí eu achei que ela ia pegar os pratos e sair, né? Tipo, uhum. ah, não faço parte da família e tal. Mas ela só arrega uma empilhadinha nos pratos, ela senta do lado da criança, a criança abraça ela, assiste. E aí a criança fica puta porque a mãe pede pra ela sair. Porque a criança queria ficar assistindo televisão com ela. E ali você fala: Ah, então ela é parte da família, assim. Sim. As crianças consideram ela como uma, uma mãe mesmo. E o Afonso Caron fala isso, né? Ele
1: fala que, meu, a gente, ela se tornou parte da nossa família e a gente se tornou parte da família dela. E, e nessa
0: parte aí eu acho que a mãe nem tá tão unida assim não, com ela, Não, ainda não. E depois ela se une bem, né? Porque o que acontece com a mãe da família, que é muito legal, ela, ela enxerga a Cleo no começo de um jeito, e aí quando ela passa por aquilo, que ela vê que... Sim. Que, assim, é, meu, ter um marido não, tá, não significou nada pra ela. Ela tava sozinha e tal. E ela começa a enxergar a Claire com outros olhos do tipo... Olha só, ela também é uma mulher sozinha, né? Solitária. Tá por conta própria na vida. E aí ela acaba meio que se vendo espelhada na Claire. Você tá com muito bafo. Não, cara. Igor, para. Cheira, cheira pra bafo. É porque eu comi calabresa, gente. Rabo, né? É normal. Ai, gente. Continua. E aí eu acho legal porque ele, ele, ele meio que dá uma roupagem pro filme que você não espera. Que é... é a vida dessas duas mulheres, é a luta delas, lutas diferentes, e o filme é, é lindo porque ele é muito poético, eu acho que é isso, o filme é muito poético. Uhum. É, eu acho que é, esse filme, acho que é bom você assistir sempre duas vezes, se
1: você aguentar. E sem sono, gente. <risos> Dorme bem,
0: a... acorda animada, aí põe Roma, entendeu?
1: A primeira vez você assiste prestando atenção na, na história, e a segunda vez você consegue ver melhor as simbologias que tem lá, é, os, os planos que ele, ele, ele pega, tanto no começo quanto no final. É, eu acho que se você, você assistir você duas Aí você percebe melhor a simbologia que ele coloca na fotografia também.
0: O que eu achei muito lindo foi o começo ele ter meio que <risos> Relaxa! <risos> relaxa ah, eu achei o começo e o final. E o que eu achei lindo foi o começo quando ele tá colocando os créditos. Ele, e o final também ele que... faz uma reprodução da praia que ela tá lavando o quintal. Sim. E aí a onda vai chegando, né? Toda Sim. vez a onda passa quando ela joga o balde, assim. E é legal porque no final ele traz a praia meio que a praia de volta, né? Aquela ali era, un... olha aí, eu já percebendo. Aquela ali era a única praia que ela tinha acesso naquele momento e depois ela vai pra praia. De verdade. E você vê como é muito Salve maior a segunda praia. A segunda oh, praia é muito maior porque ela tem um amor maior ao redor dela. Ela é, é a gente tá criando chorar. Praias. Mas, gente, ó, não é sério. Cinema é pra isso mesmo. Pra você ir lá viajar, bom. né, interpretar, sonhar. Obrigado, Quarol! Beijos! Hum. Gente, esse foi o nosso novo quadro, dois em um, que a gente falou dos dois filmes. A gente nem falou no começo que era o um novo quadro, mas virou um novo quadro. A gente falou no começo, meu no filho. No começo você até falou que ia falar dos dois
1: filmes, mas um não bom, falou, falou um que? Não, falou,
0: falou, falou. Você falou mesmo? Você tá com a memória, é a idade, hein? Tá com a memória bem fraca, fraca amor. É logo, amor. Bom, gente, muito obrigado, mais uma semana juntos, semana que vem a gente tá de volta. Porque a gente logo, logo tá com a Marvel, esse ano vai ter muita Marvel, caralho, é nós Shazam! <risos> ah, Jazam, galera. É, não
1: esquece de procurar a gente lá nas nossas redes sociais, e se inscrever no nosso canal no YouTube, pode pop, é só precisar no YouTube, vocês vão gostar bastante. É, os nossos updates toda sexta-feira nas notícias, texto toda terça, podcast toda quarta e quinta vídeo no canal. É isso aí,
0: beijinhos. Tô, tchau, tchau. tchau, tchau.